0: In Noord wonen veel armen. Je ziet heel armoedige winkels, ook op het Buikslotermeerplein. En als je naar het Groot Gelderlandplein gaat, bijna bij het einde van de Noord-Zuidlijn... ...dan is het een soort uh, nou ja, winkelcentrum van Dubai, lijkt dan. De
1: 52. Noord-Zuid. In Amsterdam een verschil van dag en nacht. Binnenkort dichter bij elkaar dan ooit tevoren. Welkom bij De 52. Mijn naam is Botti Jellema en De 52 is de podcastserie van Metro en Tram Amsterdam over de Noord-Zuidlijn, lijn 52. Op het moment dat ik deze aflevering maak, duurt het nog maar minder dan drie weken tot Metrolijn 52 officieel in gebruik wordt genomen. Op de website mee.nl wordt al uitgebreid teruggeblikt op de afgelopen jaren van bouw. En ook het GVB is de stad aan het voorbereiden op de veranderingen die eraan komen. Want niet alleen komt er een nieuwe metrolijn, ook gaan bijna alle trams anders rijden. In mijn straat bijvoorbeeld verdwijnt straks de 9 en blijft alleen de 14 over die niet meer naar Slotermeer rijdt, maar naar CS. Sterker nog, de 9 verdwijnt helemaal. En dat is slechts één van de veranderingen die de Noord-Zuidlijn voor Amsterdam betekent. Is de opening van deze lijn het begin van een metamorfose en... In deze aflevering nemen we ook een kijkje bij de onthulling van de kunstwerken op de drie noordelijkste stations.
0: Ja, Ik schrijf heel veel over Amsterdam-Noord en over Amsterdam in, het, in, in de bredere zin. Ik uh, ja, ben een heel groot liefhebber van Amsterdam. Dit is
1: Bas Kok, opgegroeid in Amsterdam-Noord, organisatiepsycholoog, schrijver en stadgeograaf. Hij houdt zich bezig met hoe Amsterdam zich ontwikkelt... en schreef onlangs het essay Metromorfose over hoe de Noord-Zuidlijn Amsterdam
0: verandert... We staan op het bruggetje, of de nieuwe brug, het is geen bruggetje, het is eigenlijk een hele hoge brug. Van het, uh, ja, ik noem hem altijd de Noorderparkbrug, officieel heet die geloof ik anders. Mm -hmm. En uh, je staat hier heel hoog en je ziet aan de ene kant zie je dus Metro Station Noorderpark, hè. de Cobra-kap die uh, zoals die ook wel eens genoemd wordt. Ja. En aan de andere kant kijk je heel mooi uh, via het Noord-Hollands kanaal naar de oude Zeedijk, dat is de Buikslotendijk en dat is ja, heel Houten huizen, echt een beetje een uh, middeleeuwse uh, tafereeltje bijna. En dan aan die, die kant... Die, van die, Zaanse, die kant. Zaanse klokgeveltjes ook daar, ja. he, die we daar nog zien. Ja, precies. Ja. Dus echt de, de houten huizen, een beetje de Zaanse-achtige bouw en de waterlandse. Het was waterland, heel vroeger was dat waterland. En dan natuurlijk het Noord-Hollands kanaal. Ooit nog gegraven door kanalen Willem I. Het was ooit het grootste en diepste kanaal van de wereld, uh, mind you. Uh, en dan uh, de Noord-Zuid, weer zo'n groot infrastructureel project. Ja. En waarom heeft het Noorderpark nou zoveel te maken met die Noord-Zuidlijn volgens jou? Nou kijk, het is een, uh, hij heeft er, op zich staat hij er los van officieel. Maar hij heeft natuurlijk een halte, Noorderpark. En dat is eigenlijk de enige halte uh, metrohalte die echt binnen de ring bij een park aankomt. Het gaat trouwens een kanta, hè? dat is dé wagen van uh, Amsterdam-Noord. Ja, is dat zo? <laughs> ja, 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 zeker. Dat is echt, uh, en de bureau is van Amsterdam-Zuid. Uh, nee, dus, en, en het Noorderpark is dus heel goed bereikbaar. En eigenlijk wordt het het best bereikbare binnenstadspark. Uh, nu is dat nog het Vondelpark en het Westerpark. Maar als je straks vanaf 22 juli, ben je dus in vijf minuten sta je in dit park. En dat is als je vanaf de, het spui of iets ergens naar het Vondelpark uh, moet, dan ben je wel tien minuten bezig of langer. En naar het Westenpark, in en die, Dus echt met stip op één qua bereikbaarheid binnenstadpark is het Noorderpark. Ja, en, maar, en wat is hier te halen? Ik bedoel, ik ken het een beetje, maar hoe ziet het park er nu uit? Nou, het, je ziet dat je hier een kanon kunt afschieten. Je ziet heel mooi groen, je ziet prachtige bomen, je ziet water. En wel, welk park heeft nou echt een serieuze waterpartij waar boten kunnen varen? Hè? Dat is, het is een vijvertje soms of zo, maar hier kun je dus echt flinke schepen uh, doorheen krijgen. Uh, valt wel mee met de drukte, maar het kan wel. Het is ook een heel mooi park met heel veel leuke paviljoens, leuke afwisseling, mooi circuit. Het is echt prachtig. Het is uh, ooit ontworpen door een burgemeester. Burgemeester Tellegen was dat... Uh, uh, volgens mij, dus, uh, uh, dus, to, en toen was hij nog, nog geen, toen was hij landschapsarchitect. Uh, ja, het is een prachtig park. Het is bijna net zo groot als het Vondelpark, maar het is veel rustiger. Het is echt uh, heel stil, heel groen. Ja, prachtig. Dus elke binnenstadbewoner die zich stoort aan de drukte van Vondelpark of Westerpark of Oosterpark, heeft echt vanaf 22 juli uh, geen argument meer om te klagen. Dit is een directe uitnodiging voor Amsterdammers en toeristen ten
1: zuiden van het ei om naar noord te komen. Bas is enthousiast over de metrolijn, maar dat is wel anders geweest.
0: Nee, dat klopt. Ik heb toen bij het referendum in 1997 tegen gestemd. Ik weet niet eens meer precies waarom, maar iedereen stemde tegen. Het was een ontzettende anti-stemming. En metro's werden in die jaren ook wel geassocieerd met... Uh, ik was net overvallen in een metro. Hè. Ik had net een mes op mijn keel gehad en dergelijke. En een keer een fiets. Dus Iedereen was ook negatief over de metro. Het waren een beetje spelonken waar junks rondhingen. Dus je zat niet zo te wachten op een, op een metro.
1: Bovendien was het op dat moment nog maar twintig jaar geleden dat de Oostlijn was geopend. Voor de bouw daarvan... Is een enorme strook van de Nieuwmarktbuurt gesloopt. Ze konden toen nog geen buizen boren. Alles moest bovengronds gebouwd en worden afgezonken. Vooral de ontruiming en vernietiging van dit blok betrekkelijk jonge huizen aan de Lastageweg ging met ernstige rellen gepaard. Het kwam daarbij vorig jaar tot verbitterde gevechten tussen politie en anti-metrogezinden. Maar tenslotte ging dan toch de beuker in. Het leidde tot massale protesten, bekend als de Nieuwmarktrellen. Dat zorgde ervoor dat de gemeente Amsterdam in 1975 besloot om nooit meer een nieuwe metrolijn te bouwen. Het woord metro was twee decennia taboe in Amsterdam. Toch werd de haalbaarheid van een Noord-Zuidlijn in de jaren daarna weer onderzocht. In 1997 kwam er een raadgevend referendum over. Er stemden bijna twee keer zoveel mensen tegen de komst van de lijn dan er voor stemden. Alleen, hadden er nog eens twee keer zoveel meer mensen tegen moeten stemmen... om de uitslag bindend te laten zijn. En zo is hij er toch gekomen. Ook Bas is er uiteindelijk totaal anders over gaan denken. Hij ziet het als een enorme kans voor Noord. Maar... Ook voor de rest van de stad?
0: Ja, ik denk echt dat uh, de stad krijgt er hier heel veel ruimte bij krijgt. Dit is het bevolkte stukje Amsterdam. Binnen de ring uh, wonen hier uh, veel minder mensen dan binnen de ring elders. Hier, we hebben ongeveer 30% van het Amsterdams grondgebied hier. Uh, 10% van de mensen woont er. En we hebben 50% van het groen. Dus nou ja, kun je wel nagaan. Dat is uh, uh, een riante uh, positie. Maar mag, het mag hier best wel wat uh, drukker en wat stiller in de binnenstad. He, dat is een goede, goede we dachten een ontwikkeling.
1: We komen straks terug bij Bas, want ik wil je ook nog meenemen naar de kunstwerken op de drie noordelijkste stations. Centraal Station, Noorderpark en Noord. Elk metrostation van de Noord-Zuidlijn heeft een kunstwerk. In de vierde podcastaflevering ging het al over het kunstwerk van de Vijzelgracht... ...en in aflevering 8 stipten we de kunst in station Rokin aan. De kunstwerken op de stations geven ze identiteit en maken ook dat je als reiziger weet waar je bent. Dat laatste zal op CS niet een probleem zijn, omdat deze kathedraal als ruimte voor zich spreekt. Het kunstwerk dat daar is te zien is ook iets totaal anders dan alle anderen... Het is zichtbaar als videoscherm over de volle breedte boven de rails naar Noord.
2: Wij beginnen op deze manier met het wegvegen van het zwarte scherm. En op die manier tonen we voor het eerst voor jullie de, het landschap.
1: We zien een landschap, een kanaal, een wal met gras, een rij bomen... Een paar windmolens en de lucht en een poppetje, een karakter zoals de Vlaamse bedenker en kunstenaar David Klaarbout noemt. Het kunstwerk heet The Weather Machine.
2: Je moet het eigenlijk zien als een jarenlange film in wording, nooit af. Het is een computeranimatie
1: en wat er is te zien is afhankelijk van de tijd van het jaar en vooral de weersvoorspelling.
2: En die weersvoorspellingen triggeren ook de, de acties... Uh, die uh, kunnen ondernomen worden door het karakter, dus het heeft daar allemaal verband mee. De kledij. Uh, het is nu zomer, dus we verwachten steeds aan Of iets uh, gaat gebeuren met de zomervakantie.
1: Het lijkt ergens wel op een computergame, alleen staat daarbij alles in het teken van actie en spektakel. En dat is bij dit werk van David absoluut niet het geval.
2: Hij is namelijk wel traag, dus hij neemt wel zijn tijd voor de dingen, zoals je nu trouwens ook al kan zien. Hij gaat juist geraden het gras met een schaartje knippen, dus ook niet met een machine. Dus dat is eigenlijk typerend voor, voor bijna al zijn acties, dat ze Sisyphus-arbeid zijn. Arbeid tegenop, maar dat is natuurlijk het schone van computermodellen. Uh,
1: en ja, dan rijdt er een metro op een testrit voorbij.
2: Computermodellen hebben namelijk alle tijd van de wereld, niemand wacht op hen. En uh, traditioneel wordt vanuit de gaming, uh, staat alles op adrenaline en op uh, het aanmaken van uh, actie. En in mijn geval is het net het omgekeerde.
1: En die buitenbeelden zijn ook een kleurrijk contrast met de ondergrondse wereld van de metro. Ter hoogte van het Bijlmercentrum is een nieuw gemeenschappelijk station van NS en metro officieel in gebruik genomen. Op dit station Amsterdam-Bijlmer, dat werd opengereden door de directietrein van de Nederlandse spoorwegen, gebruiken NS de sporen aan de buitenzijde van de perron. De metro, die hier pas in 1977 zal rijden, de sporen aan de binnenzijde, waardoor rechtstreeks overstappen mogelijk wordt. Wel maakt de metro al geruime tijd proefritten op een stuk van de bovengrondse baan die in de Bijlmer al gereed is. Het Polygoonjournaal over de Bijlmermeer in 1976. Een jaar voordat de Oostlijn zou gaan rijden tussen Weesperplein en Gaarsperplas Holendrecht. Er is sindsdien enorm veel veranderd in Zuidoost. Pas kok hierover?
0: Nou, ja, wat ik in het Zuidoost heb gezien met de Oostlijn, is dat zo'n metrolijn in het begin eigenlijk alleen maar inwoners vervoert. En dat iedereen denkt van ja, ziet lege kavels en die gaat dan een beetje zeuren als hij een keertje niet goed rijdt. En zegt dan, nou, was het hier allemaal voor nodig, die dure investering. En na tien jaar komt er een moment in Zuidoost, was dat de Amsterdamse Poort was er, de AMC was er dan en zie hé, hey, er is wel iets gebeurd. Na twintig jaar kwam de uh, Arena er uh, en in het kiel zocht de sigo Dome en Villa Arena en nou ja, inmiddels was de Ikea er ook al een tijdje. En, nou ja, en nu zie je, nu een stap, na 30, 40 jaar begint het pas echt goed daar. Nu komen er echte, uh, ook hippe woontorens en het wordt een groot stedelijk gebied. De hoofdkantoren gaan er alsnog uh, zitten, bij wijze van spreken. Dus het duurt 20 tot 30 jaar voor een lijn, een beetje voordat je ziet wat hij als katalysator vermag. En dat is, in Noord zal het kwadratisch zijn, want uh, Zuidoost is dan ongeveer 25 minuten met de metro. Dit is vier minuten met een meter. Dus dat effect zal hier, hier krijgen we waarschijnlijk wel drie psychodooms. En hè, het, het zal hier echt een uh, heel uh, groot centrumgebied worden. En ik voorspel dus dat Noord, de stad klapt echt om richting Amsterdam Noord, de binnenstad. En dit wordt hartje centrum. Hoe? Nou ja, dus, dus door, uh, doordat hier heel veel mensen naartoe kunnen. Hè, die metro die is uh, 116 meter lang. Dat is ongeveer, dat is langer dan de Ende-toren. Uh, er kunnen duizend mensen in. En hij kan als hij met een goede frequentie gaat rijden. Het is nu elke zes minuten, elke vier minuten. Dus dat zijn duizenden mensen per uur die hier gewoon naartoe vervoerd kunnen worden. Uh, er komen, ik, ik verwacht wel dat het Vincent van Gogh Museum, als het nog een keer gaat uitbreiden. Uh, Vincent van Gogh extra laatje komt gewoon bij de Noord-Zuidlijn. En uh, een grote buitenlandse universiteit of een groot uh, academisch buitenlandse. Buitenlands ziekenhuis, gaat gewoon bij de noord zuidlijn zitten. Denk je dat echt? Ja, het is veel, bijvoorbeeld OVG, dat is nu het binnenstadziekenhuis, dat is zoveel slechter bereikbaar dan uh, het gebied bij Station Noord, of hier, bij Station Noorder Park, kun je zo een heel groot gebouw neerzetten. Uh, ik heb voor de grap eens Eidok, uh, wat nu in het ijs staat, erop gemonteerd. Dan kun je op dat lelijke stukje over de weg kun je gewoon twee Eidoks kwijt. Uh, dus dat is gewoon, ja, dus hier kunnen echt, de echt grote functies voor de komende 20 jaar, die gaan waarschijnlijk in Noord komen. En misschien ook in Zuidoost of in Nieuw-West. Want daar is ook nog wel wat ruimte. Maar in Noord is Barfar het beste bereikbaar. Als je vier minuten van de Damp zit. Ja, dan ben je toch gek als je er uh, geen hele grote musea of attracties wil.
1: Drie Ziggodomes, Een uitbreiding van het Van Gogh. Academische centra. Een Noordas. Het klinkt nu nog ondenkbaar. Maar over twintig, dertig jaar. Wie weet. Het heeft tijd nodig, zegt Bas Kok. Aan de metrostations daar zal het niet liggen. Noorderparken en Noord hebben elk een eigen karakter door de vormgeving van het station zelf, maar ook door de kunstwerken daar. De vloer van Noord is een monument voor het landschap van Noord-Holland met een gigantische vloertekening van vogelsoorten. De permanente bewoners, de zomergasten en de wintergasten als symbool voor de reizigers in de metro. Het is ontworpen en gemaakt door Harmen Limburg. Bij station Noorderpark staat het enige kunstwerk van de Noord-Zuidlijn dat driedimensionaal is. De Poorten van Noord heet het. In zeven varianten zien we de opbouw van een bakstenenpoort en de afbraak ervan. Het is gemaakt door Margit Lucas en Persijn Broersen. Ik zie zelf een soort, soort parallellen tussen het, het baksteen inderdaad van, van de gebouwen die ik hier uit Noord ken. Ja. En de betonelementen
3: en die... De stalstructuren een beetje, maar die, die ik soms ook weer terug zie in de betonconstructies van de Noord-Zuidlijn. Noord ja. En die zijn ook heel vaak zo schuin, schuin afgesneden, ja. dus daar zit inderdaad een soort van spiegeling ook in. Ja. Dus dat, eigenlijk als je vanuit het centraal station komt, dan zie je diezelfde soort elementen opgenomen in de architectuur, die je dan ook weer hier zo ziet. Ja. De vermenging van het oude en het nieuwe. Ja, dat is de bedoeling. En een levenscyclus. En, uh, het groeit en het komt tot een soort van volgroeiing. En dan is er een, nou in dit geval een symbolische soort van uh, verval. Wat weet je ervan nu je hem zo ziet? Ik ben heel blij en, uh, dat, uh, ja. dat we hier nu kunnen staan en dat hij gewoon af is. En dat uh, na die zes jaar dat, er, dat het hele kunstwerk daar staat. Ja. Ja. En heeft het nou nu het ziet uitgewerkt zoals je het oorspronkelijk een beetje bedacht Dat je dat eerst een soort...
1: Droomkasteel, luchtkasteel... Nou ja, het heeft
3: heel veel vormen aangenomen natuurlijk. En in zes jaar verandert er ook heel veel aan je herinnering van je eerste momenten dat je eraan dacht. Maar ik weet wel dat ik een, een aantal maanden geleden ook voor dat eerst het eerst het licht aanstaand stond en dat ik er in het donker langs fietste. Toen ging ik, hard, had ik gehoord dat het licht aanstond. En toen was dat wel een soort van moment dat ik dacht van ah, het is gelukt, het is daar. En dat was, ja, dat was een heel goed moment. Want je, zit, je, je concentreert je altijd op details en op dingen die bezig zijn op dat moment. en dan, Het is moeilijk dan om soms afstand te nemen. Maar op het moment dat, dat ik eindelijk afstand kon nemen, toen, toen zagen we dat het goed was. Ja.
1: De Poorten van Noord is het eerste dat je te zien krijgt als je met de metro vanaf CS weer boven de grond komt. Ik ben met Bas Kok, de schrijver en stadmaker, naar de Buiksloterweg gefietst. Naar de plek waar de ijveren aanleggen in Noord. Bas, we zijn even verplaatst naar... Hoe uh, weet het eigenlijk? Ja, het ja, weg. Ja, We weg, Veer. veer uh, pontplein,
0: uh, Ponteplein, ja. Ja, ja. ja, waar de pontjes aankomen. Ja, ja, ja. Bij de tolhuizen. Je moet eigenlijk ponten zeggen. want Ja, ja het, uh, die pontjes. Oh, ja. ja. luister het maar na. Nee, dat, <lacht> nee, ik geloof je meteen. Dat klopt. Ja, dat. Het zijn natuurlijk ponten. Zijn ponten. Maar ja, ja. heel Amsterdam zegt pontjes. Ja, ja. Dit, dit, van mij mag je, Maar er zijn Noordelingen die daar echt aanstoot aan nemen. En zeggen, het zijn ponten. Veerboot. Ja, vind je boot, maar dit het, het is, he, is het officiële. hè? Is het ja Ja, nee hoor. Maar voor mij mag je alles zeggen hoor. Ik vind het. <laughs> uh, ik word niet boos. Nee,
1: maar. Um... Hopelijk worden ze dus een beetje rustiger als er meer verkeer door de
0: Noord-Zuidlijn gaat. Ik denk dat het wat tegen zal vallen met de mindere drukte op de ponten. Ik denk zelfs dat op de langere termijn, het zal misschien in de eerste twee jaar een beetje drukte wegnemen op de ponten. Maar op een gegeven moment zal het effect van de Noord-Zuidlijn zijn dat er twee keer zo druk wordt op de ponten. Want Noord gaat zich heel erg ontwikkelen, er komen enorm veel grote attracties. Dus er willen twee keer zoveel fietsers naar Noord toe, dus de ponten gaan... ...nog dubbel en dwars uit de voeg barst. Oh. Dus het is, nee, het is absoluut niet, zelfs niet de geringste oplossing voor oh, de drukte. Op, okay. nee, nee. nee, als dat de bedoeling was, mislukt. <lacht> nou, dat,
1: dat, nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of de bedoeling was. Maar ik geloof dat veel mensen daar toch wel zin in hadden. dat de pontje
0: Ja, dat... Nou, de, de, de eerste twee jaar misschien wel een beetje. Want dan gaan toch mensen denken... ...ja, nou, ik kan ook wel een stukje wel met de noord zuid ...maar een fietser wordt niet snel een openbaar vervoerganger.
1: Maar goed, je hebt dan in ieder geval wel een alternatief om naar de overkant te komen. Tenslotte heb ik het met Bas nog even over Noord-Zuid. Het verschil. De Zuidoever met zijn rijke grachtengordel en de Noordoever met zijn arme vogelbuurt. Die met de komst van de Noord-Zuidlijn op slechts een paar minuten reizen van elkaar af liggen. N maar gaat dat helpen? Of wat voor effect wordt dat? Of gaan de, de mensen in, in de vogelbuurt gaan, die dat merken? Of gaan de mensen in de grachtengordel gaan, die dat merken?
0: Nou ja, ze gaan elkaar echt wel wat meer tegenkomen. Ook door het effect wat ik bijvoorbeeld zei van ja, de, de grachtengordelbewoner gaat echt wel om die zijn hond uit wil laten. Die ja, is eigenlijk gek als hij niet naar, als hij niet naar het park gaat. Dus die mensen gaan toch wel vaker naar Noord en ze gaan elkaar dan ontmoeten. Je denkt dat, ik, dat mensen
1: die in de grachtengordel
0: een hondje hebben, dat die op de metro stappen om hun hond
1: uit te laten Ja, die want die worden.
0: zoeken altijd een park. Die vinden het vondelpark vaak te druk. Uh, uh, in de hele grachtengordel, als je op het Spui woont of iets dergelijks, dan moet je vaak wel een half uur lopen voor je een keer bij de bij het park bent, ja. ja waarom zou je niet even in twee minuten naar het Noorderpark gaan? Dus, dus ik denk zeker dat het een enorm veel hondenbezitters, uh, maar ook mensen die willen joggen of skaten of zo, ja, die gaan uiteindelijk het, het Noorderpark ontdekken. En uh, ze gaan elkaar dus ontmoeten, en dat, wordt, dat verschil wordt dan ook wel wat zichtbaarder van, van arm en rijk. Kijk, die tweede in Amsterdam is heel scherp. Die is eigenlijk uh, heel onprettig. In Noord wonen veel armen. Je ziet heel armoedige winkels, ook op het buik En als je naar het Groot Gelderlandplein gaat, hè, ook bijna bij het einde van de Noord-Zuidlijn, dan, dan is het een soort uh, nou ja, winkelcentrum van Dubai. lijkt. Marmer op de marmer tegels en dergelijke enorm glazen etalages. Die scherpe scheidslijnen die je beschrijft, die kun je eigenlijk visueel zien hier, het ei.
1: Ja, dat is een... En geen brug, hè? dus dat is ook.
0: Nee. Eigenlijk is het feit dat hier geen brug is over 10 kilometer. Het is ongeveer de enige stad ter wereld die deze situatie heeft. Terwijl het fietsstad en brugstad nummer 1 van de wereld is. Dat is ook een to toevallige maar bizarre bijkomstigheid. Ja, dat geeft alles aan dat hier al uh, 160 jaar keihard gewerkt wordt om Noord onbereikbaar te houden. Dat is ook echt, weet je, dat zijn allemaal een soort. Het is echt tegenwerking van de nautische en de koopvaarthandel. en dergelijke. Die echt geen Noord niet wilden ontwikkelen. Maar ja. toch is die Noord-Zuid. Ja, nou het is een beetje tegenwillend dank. Er is gewoon geen ruimte meer in Amsterdam. En eigenlijk had, hebben ze wel overwogen om die twee stations dan maar te laten zitten. En toen die twee stations in Noord er toch kwamen, dan maar geen kap. En uiteindelijk, pas op het laatste moment, is, zijn de kappen toegevoegd. Het is echt, uh, ja, waar is dat eigenlijk voor nodig? Station Sixhaven, ja, dat kan ook wel weg, weet je, dat schrappen. Dus er is de hele tijd geschrapt. Ja, dat is gewoon, nee, dit, wat dat betreft is er een ontzettende onderschatting en ook wel geringschatting van de binnenstad en Zuid richting Noord. Ik, ik hoor, een...
1: Als ik jou nou interview hoor, ik, hoor ik eigenlijk twee dingen. Ik hoor, ik hoor optimisme, als je het hebt over het Noorderpark, Noorder wat een soort nieuw Vondelpark wordt, geef het nog twintig jaar. En ik hoor ook een soort miskenning. Van de Noorderling?
0: Ja, nee, dat, dat zit er echt in. Weet je, het is echt, het, uh, dat, dat is ook echt aan de hand geweest. Het is uh, miskenning kan onterecht zijn of terecht, maar ik heb helemaal uitgezocht hoe het zit met die brug. Nou, dat is zo raar, er is zo erg tegengewerkt en ook alle, alle verbindingen met Noord, er is echt actief en systematisch is dit gebied gedowncreated. Ook met, het begon met bij wijze van het galgenveld, maar het eindigde met systematisch alle armen hier plaatsen en op Zeeburger Eiland en de gegoede uh, burgerij aan de zuidkant. Dat is een heel bewuste keuze geweest. De fabrieken die in zuid stonden, uh, dat was het industrieterrein, echt bewust daar weghalen en gedeeltelijk naar Noord verplaatsen. Dus hier zit echt heel planmatig, systematisch beleid in van het kan wel in Noord gedumpt worden. En dat is ook de hele 20e eeuw doorgegaan. Ja. En dat is, gewoon, dat, dat is ook echt verkeerd geweest. Dus die, dus die miskenning die hoor je goed. Het is gewoon eigenlijk gewoon, is het heel slecht behandeld door de stad. En ik ben hartstikke blij dat het voorbij is. Maar er, er is echt wel even iets fout gegaan in die 20e eeuw. Dat moet je niet onderschatten.
1: Noord als ondergeschoven kindje en binnenkort en dat is voor het eerst dat het zo snel kan op een paar minuten afstand van het rijke Zuid. Of het de start is van een metamorfose voor de stad, dat zal de toekomst uitwijzen. Op 22 juli 2018 is het zover. Dan wordt de Noord-Zuidlijn echt in gebruik genomen. Het wordt een feestelijk weekend en natuurlijk ben ik daarbij. En dat hoor je in de volgende, en uit de aard van de zaak, ook de laatste aflevering van De 52. Als je meer wil weten over de verschillende kunstwerken op de metrostations en wil kijken hoe ze eruit zien, ga dan naar wijnemenjeme.nl slash kunst. Dit was het voor deze aflevering van De 52 van Metro en Tram Amsterdam. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat je ook de andere afleveringen uit deze serie kan beluisteren. Tot de volgende keer, de 52. 52, 52. De podcast De 52 wordt gemaakt in opdracht van Metro en Tram Amsterdam.